0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் பத்து குழந்தை சோதிடர் குடகு நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி நதி பருவம் கடந்ததும் தன் மணாளனாகிய சமுத்திரராஜனிடம் சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி கொண்டு விரைந்து சென்றாள் சமுத்திரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலனை அணைத்து கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உண்டாயின இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வமிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதுமென்று தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசைக்கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு செவிலித்தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள்தான் என்ன அடடா எத்தனை அழகிய பச்சைப்புடவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களைச் சூற்றினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூவினார்கள் ஆகா இரு கரையிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் இரத்தின பூக்களையும் வாரிச்சுறிந்த அருமையை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் பொழியும் பூமாரியும் இதற்கு பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து கழிப்படையாத கன்னிப்பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மனக்கோள ஆடை அலங்காரங்களைக் கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கை யார் இருக்க முடியும் கலியாண பெண்ணை சுற்றி ஊரிலுள்ள கன்னிப்பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே அல்லவா புன்னி தன் மணாலனைத் தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்குத்தான் அரிசிலாறு என்று பெயர் காவேரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு என்னும் அழகிய நதி அமைந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் இருந்து வருகிறவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசுமரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்துவிடுகின்றன பிறந்தது முதலாவது அந்த புறத்தை விட்டு வெளியேறி அறியாத அரசகுல கண்ணி என்றே அரிசிலாற்றை சொல்லலாம் அந்த கண்ணி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் ஓமையே கிடையாது நல்லது அந்தப்புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் அரிசிலாற்றை நெருங்கி வருவார்களாக சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதத்துக்கு இனிப்பு ஊட்டுவது போலும் அல்லவா இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வடிவமான வண்ணப்படகில் விற்றிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களில் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் பூர்ண சந்திரனைப்போல் ஏழு உலகையும் ஆழ பிறந்த ராணியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் விற்றிருக்கும் சாந்தசுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதிவெள்ளத்துடன் கீதவெல்லமும் கலந்து பெருகச் செய்து கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒரு தீ மீனலோசனி இன்னொரு தீ நீலோசனி ஒரு தீ தாமரை முகத்தாள் இன்னொரு தீ கமல இதழ் நயனத்தாள் ஆகா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவளுடைய காந்தலை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்திகளில் அங்குமிங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையைத்தான் என்ன என்று சொல்வது அதை கேட்பதற்காக நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசையை நிறுத்தியிருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்த்திரவா மோனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனவே மனிதர்களாய்ப் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த பாக்கியசாலிகள் அந்த அமுதகானத்தை கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம் மருங்கு சிறந்து ஆர்ப்ப மணிப்பூ ஆடை அதை போர்த்து கருங்கையற்கன் விழித்து ஒல்கி நடந்தாய் வாழி காவேரி கருங்கயற்கண் விழித்து ஒல்கி நடந்தையெல்லாம் நின் கணவன் திறந்து செங்கோல் வளையாமை அறிந்தேன் வாழி காவேரி பூவர் மயிலாட புரிந்து குயில்கள் இசைப்பாட காமர் மாலை அருகசைய நடந்தாய் வாழி காவேரி காமர் மாலை அருகசைய நடந்தவெல்லாம் நின் கணவன் நாமவேலின் திறங்கண்டே அறிந்தேன் வாழி காவேரி இந்த அமுத தமிழ்ப்பாடல்களை எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறோமல்லவா ஆம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள வரி பாடல்கள் இவை எனினும் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன் எப்போதுமில்லாத வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்குகின்றன இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமை தோழிகள் போலும் அதனாலேதான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்பாடுகிறார்கள் அடடா பாடலும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழைந்து குழைந்து இவர்களுடைய குரலிலிருந்து அமுத வெள்ளமாக பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லாரையும் பித்துப்பிடிக்கச் செய்யும் மந்திர வித்தை படகு மிதந்து கொண்டே வந்து மரங்கள் சிறிது இடைவெளி தந்த ஓடத்துறையில் ஒதுங்கி நிற்கிறது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழு உலகத்துக்கும் ராணி எனத்தகும் கம்பீரத் தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொரு வீணை தந்திகளில் விரல்களை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருவருடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒருத்தி செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தர்யம் உடையவள் இன்னொருத்தி குமுதமலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒருத்தி பூர்ணசந்திரன் இன்னொருத்தி காளைப்பிரை ஒருத்தி ஆடும் மயில் இன்னொருத்தி பாடும் குயில் ஒரு தி இந்திராணி இன்னொருத்தி மண்மதனின் காதலி ஒருத்தி வேகவாகினியான கங்கா நதி இன்னொருத்தி குழைந்து நெளிந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீரத் தோற்றமுடைய கங்கைதான் சுந்தர மன்னரின் செல்வ குந்தவை சரித்திரத்தில் ராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மனின் சகோதரி அரசிலங்குமரி என்றும் இளையபிராட்டி என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழ ராஜ்யத்தின் மகோனதத்திற்கு அடிகோலிய தமிழ்பெரும் செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாயும் மன்னாதி மன்னனாயும் ஆக்கிய தீர பெண்மணி இன்னொருத்தி குந்தவைப் பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாக்கியத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குலப்பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாக்கியவதியாகப் போகிறவள் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சாந்தமும் உருவெடுத்து விளங்குகிறவள் இந்த இரு மங்கைமார்களும் படகிலிருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழிப்பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒருநாழிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்துவிடுகிறோம் என்றால் அந்த தோழிப்பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனையில் பிறந்த அரசகுமாரிகள் குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பிறர்க்கரும் பேராகக் கருதி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களில் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றின கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றாள் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டால் ரதம் வேகமாய்ச் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமா என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குழந்தை சோதிடர் வீட்டுக்குப் போகிறோம் என்றாள் குந்தவை சோதிடர் வீட்டுக்கு எதற்காக போகிறோம் அக்கா என்னத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரம்மை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெலிந்தும் வருகிறாயா உனக்கு எப்போது பிரம்மை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக வேண்டாம் திரும்பிவிடுவோம் இல்லையடியம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் போகிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஜோசியரிடம் கேட்டு என்ன தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கன்னிப்பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோசியரிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதையே அல்லவா கேட்க வேண்டும் தங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதுதான் இமயமலை முதலாவது குமரிமுனை வரையில் உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஓடி வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிலிருந்தெல்லாம் கூட வருவார்களே தங்களை கைபிடிக்கும் பேறு எந்த வீர ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் அல்லவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்து தேசத்து அரசகுமாரனையாவது மனம் புரிந்து கொண்டால் நான் அவனுடைய நாட்டுக்கு போக வேண்டிவருமல்லவா எனக்கு இந்த பொன்னி நெறி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்குப் போக பிடிக்கவில்லையடி வேறு நாட்டுக்குப் போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்து அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருந்துவிட்டு போகிறான் ஆகா எலியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டி கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம் ஊரிலேயே கொண்டு வந்து வைத்துக்கொள்ளவா சொல்கிறாய் அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய்ப் பிறந்தவர்கள் ஒருநாள் கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லியிருக்கவில்லையடி வானதி அவையாரைப்பார் அவள் என்றும் கண்ணியழியாத கவியீஸ்வரியாக பலகாலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா அவ்வையார் இளம் பிராயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தினால் கிழவியாகப் போனவள் தாங்கள் அதைப் போல் ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அனாதையான சோழநாட்டு வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜ்யம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேறு ஒரு தேசத்துக்குப் போக வேண்டும் என்று சொல்ல இங்கேயே சோழ இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்க்கலோகத்துக்கு என்னை அரசியாக்குவதாகச் சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்குதான் என் மனம் நிம்மதியடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழ வளநாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணம் ஆனால் நீ பிரிந்து போய்த்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லை அக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபதேசமெல்லாம் எங்கே போயிற்று தங்களைப் போலவா நான் அடி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தூவலாம் என்றா பார்க்கிறாய் உனக்கு சோழநாட்டின் மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழநாடு வாழும் வேலும் தாங்கி ஈழ நாட்டுக்கு யுத்தம் செய்ய அல்லவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்றா நினைத்தாய் அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பையன் பனித்துளி சிறியதுதான் சூரியன் பெரியது பிரகாசமானதுதான் ஆனாலும் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரியனைச் சிறைப்படுத்தி தனக்குள் வைத்திருக்கிறதோ இல்லையோ வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றாள் பிறகு திடீரென்று மனச்சோர்வு விட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறைப்பிடிக்கிறது ஆனால் பலன் என்ன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறு வானதி பனித்துளியின் ஆசையைக் கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறான் தன் ஆசைக்குகந்த பனித்துளி பெண் பிற புருஷர் கண்களில் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு விடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லு இத்தனை நாள் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால்தான் குழந்தை ஜோசியரிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறையிருந்தால் அதை பற்றி கேட்க சோதிடரிடம் போய் என்ன பையன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்செறிந்தாள் குடந்தை சோதிடரின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காளிக்கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குடந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரை சுற்றி கொண்டு ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்கு தடையின்றி அங்கே ஓட்டிக்கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் முன் பலமுறை அங்கே ரதம் ஓட்டிக்கொண்டு சென்றிருக்க என்று தோன்றியது வீட்டு சோதிடரும் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாக காத்திருந்தார்கள் சோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஓருவாய் வந்த தாயே வரவேண்டும் வரவேண்டும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாக்கியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசையைத் தேடி வந்தீர்கள் என்றார் சோதிடரே இந்த வேளையில் தங்களை தேடிக் கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னைத் தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகரிக்கும் போதுதான் சோதிடர்களைத் தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தரச்சோழரின் ஆட்சியில் குடிகளுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுகசௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்துகளையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னைத் தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் சோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால்தான் உம்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீராக்கும் இல்லை பெருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவநிதியும் கொழிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடம்தான் சொல்லுவான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமற் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை சோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகையைப் போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்தொருள்ள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அவசாரம் என்று ஜோசியர் சமத்காரமாகப் பேசினார் ரதசாரதியை பார்த்து குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்திவை என்றாள் பிறகு சோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் சோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பித்தவறி யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரசகுமாரியை வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக சோதிடரின் கூடம் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமருவதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்துவிளக்கு எரிந்தது அங்குமிங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு சோதிடரும் உட்கார்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் இன்னதென்பதை தயவு செய்து சொல்லி அருளவேனும் என்றார் ஜோசியரே அதையும் தாங்கள் ஜோதிடத்திலேயே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா என்றாள் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று ஜோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்து பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கண்ணிப் பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆகா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோசியரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு இவள் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்து வந்தாள் என் தோழியருக்குள்ளே இவள்தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் ப்ளம்மை பிடித்தாற்போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர் நாளைக்கு வந்து கேட்டாள் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே குடும்பாலூர் கோமகளின் செல்வ புதல்விதானே இவர் இவருடைய பெயர் வானதிதானே என்றார் ஜோதிடர் ஆமாம் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசலங்குமரியின் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க என்று சொல்லிவிட்டு ஜோதிடர் பக்கத்திலிருந்த ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய்ப் பார்த்தார் இத்துடன் அத்தியாயம் பத்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினொன்றில் சந்திப்போம்